0: представляет. Итак, теория многополярного мира. Вы сами, наверное, увидите, или можете спросить, или сами достроить, или я скажу в чем-то, из каких фрагментов она строится. Начнем с самого главного, что теория многополярного мира вводит нового актора, базового актора по отношению к акторам трех главных позитивистских теорий. Соответственно, актором многополярного мира является не государство, не государство плюс политический режим, то есть не демократия и не класс, глобальный или национальный, бразилийский или турецкий. Итак, мы находимся за пределами трех Классических, классических теорий международных отношений. У постклассических, у постпозитивистских теорий международных отношений с актором вообще нет никакой ясности, потому что этот актор является либо плавающим, либо социологически предопределенным, либо гендерно предопределенным. Например, вот, скажем, мужская проекция в феминизме мужского, мужской доминации, или воля к власти, как у Эшли, или гегемония как развоплощенное явление у Кокса, то есть совершенно разные суще... существуют размытые довольно акторы, а теория многополярного мира говорит довольно четко, что актором ТММ, теории многополярного мира, является цивилизация. Это не государство, это не класс, это не политический режим. Цивилизация. Цивилизация — и здесь, конечно, надо обратиться к работе Сэмэла Хантингтона о столкновении цивилизаций, где основной мысль является следующей, что после конца противостояния холодной войны между либерализмом и социализмом, между двумя лагерями, западным и восточным, и после конца и распада двуполярного мира, в котором было два полюса, Хантингтон говорит, произойдет не однообразная глобализация всего однородного пространства планеты под эгидой победившего Запада, а произойдет всплытие определенных цивилизационных континентов, которые были забыты на заре нового времени. То есть мы имеем дело с тем, что существовало прямо до модерна в рамках так называемых классических интернациональных систем то есть, можно сказать, античных интернациональных систем, которые представляют собой очень древние формы самосознания, и в которых, кстати, социологическая идентичность, принадлежность к общей культуре играет ключевое значение. То есть, цивилизация, которая вводится в качестве базового актора теории многополярного мира, это Концепт не столько четко юридический и политический определенный, сколько социологический. Цивилизация – это социологическое явление. Ее наличие – очевидный факт, но очевидный не для политолога, потому что цивилизация не имеет на сегодняшний момент в нынешней системе международных отношений никакого политического выражения. Цивилизация является социологической константой. Мы говорим «Исламская цивилизация». И мы видим представителей самых разных стран – Арабских, пакистанских, Пакистана, Ирана, Турции, тихоокеанских стран, которые все разные этнически, этнически разные, государства разные, этносы разные, и мы говорим: это исламская цивилизация. Также можно говорить о протестантской цивилизации, англосаксонской цивилизации. Где-то есть перевязки к этносу, где-то нет, где-то есть приблизительные границы цивилизации, как, например, в китайской цивилизации, которая так или иначе почти ограничена границами Китая, хотя Тайвань и многие другие зоны влияния Китая, это, конечно же, не только Китай. Индийская цивилизация, она не ограничена границами Индии, она распространяется частично на Непал, на Шри-Ланку и на другие близлежащие, на Бутан страны. Соответственно, точно так же и евразийская цивилизация, она не заканчивается в Российской Федерации, она распространяется, по сути дела, на весь Евразийский союз потенциальный или на все постсоветское пространство, некогда объединенное в том числе и политическими границами. Соответственно, цивилизация это то, что Фернанд Бродель называет «long durée». То есть большая длительность цивилизация. а цивилизации мы можем судить только на основании большой длительности. Значит, эта цивилизация предполагает наличие неизменных или более или менее неизменных социальных практик, религиозных принципов и культурных кодов, которые не меняются в течение долгого времени. Долгого времени, long дуре Но ну, это всякий раз по-разному, ну, скажем, сопоставимыми с, с столетиями одним или нескольких, а то и больше там, тысячелетиями, ну по как минимум с несколькими столетиями. Вот что такое цивилизация. Соответственно, дальше, как только мы выделили э, цивилизацию, я, конечно, о цивилизации можно говорить на разных уровнях. Можно проводить анализ цивилизации на основании культурного содержания. Можно говорить, выделять религиозный фактор. Можно говорить об общей психологии. Психоаналитики психо говорят о наличии коллективного бессознательного, которое может быть приблизительно быть районировано по количеству цивилизаций. Кто-то говорит о ценностях, кто-то о практиках, кто-то о приверженности тем или иным формам темпоральности, времени. Вот э, Харл Ясперс, философ, вел такое понятие аксиального времени, не линейного времени, а сегодня времени, actual time, которое на самом деле определяет одни цивилизации такие активно развивающиеся, и полностью отсутствуют других. Вот это actual time, время развития, время осевое, осевое время, время, которое приобретает характер движения к какой-то цели, к телеологии, она, она, оказывается, определяет определенный тип цивилизации, а других нет. Соответственно, речь идет о множестве определений цивилизаций, тем не менее интуитивно понятно, что это такое. Хантингтон выделяет в своей работе «Clash of Civilizations», «Столкновение цивилизации, следующие цивилизации. Атлантическую или Европ... Западную, куда входят Европа и Америка, Западная Европа и Америка. Исламскую цивилизацию, вторую. Греко-православную или православно-евразийскую, куда входят православные страны Восточной Европы и России китайскую цивилизацию, японскую цивилизацию самостоятельно и так называемые две возможные цивилизации, виртуальные цивилизации, это латиноамериканскую и транссахарскую, ну африканскую, собственно, африканскую, которая находится в южнее Сахары. Потому что в север Африки страны Магрибов входят в исламскую цивилизацию и формируют одно из важнейших ядер. Вот как видит мир Хантингтон и полагает, что эти цивилизации на следующем периоде будут играть все более и более важную роль в международных отношениях. Что эти цивилизации начнут, во-первых, интегрироваться между собой, преодолевая национальные границы, которые сплошь и рядом имеют сугубо колониальный характер. Обратите внимание на границы Африки. Эти границы или границы Северной Африки, они прямые линии сплошь и рядом. Они вообще никакому историческому опыту не соответствуют. Никаким народам не соответствуют. Не бывает народа так никогда. Они живут что по прямой линии в пустыне. Вот С одной стороны ливийцы, а с другой стороны египтяне. Никаких ливийцев и египтян не существует. Это колониальная идея разделить эти страны. Одни были под англичанами, другие были под итальянцами. И все. Здесь никаких ливийцами или египтянами не пахнет. Это арабы. Это все арабы, которые живут от Магриба, от Марокко. До Саудовской Аравии. На всем этом э, пространстве живут только арабы. В основном это арабский, арабский народ. Один. Просто один народ. Который разделен был колониальными державами. А африканские государства вообще ну, раздирают по часу, идут прям по живому между различными этносами, группами, объединениями племен, которые никак не соответствуют этим границам. И так не только в Африке. Так в значительной степени, хотя в меньшей степени, но тоже в значительной степени, в Латинской Америке, когда борьба португальцев и испанцев, например, в, в, на юге Бразилии с Аргентиной, или мексиканцев, то есть тоже испанцев с англичанами на границе Мексики и США, на самом деле просто борьба за колонии где местное население еще не сформировалось в нации, еще не, не проявило свое, себя исторически. Хотя не в такой степени это все ярко, как в Африке, где это совсем имеет такие ну, наглядный характер, что это не странно. Так вот, идея цивилизации по Ханкингу в том, что эти цивилизации на будущем этапе все объединятся, интегрируются и будут представлять собой новых, новые, новые силы. Ну, во нападении Аль-Каиды, так называемой Аль-Каиды, считается, что Аль-Каиды на башне-близнецы 9 11 в этом многие видят пример этого столкновения цивилизации, потому что это уже атака не какой-то страны, обратите внимание, против другой страны, это атака цивилизации, радикальной исламской цивилизации, против евро западной цивилизации. Когда американцы стали думать, по кому нанести ответный удар, это вызвало состояние полной растерянности, потому что не по кому. По цивилизации? По кому наносить? Вот они показали, как в Палестине радуются палестинцы. Ну и что, по палестинцам за то, что они радуются наносить удар? Ну, как-то совсем нелогично. Они выбрали козла отпущения, решили, что надо Бен Ладена найти, и они ударили вначале по Афганистану, а потом заодно уже, хотя их никто уже совсем не просил, по Ираку. Но это произвольно. Ирак... По Ираку. Да, по Ираку. И Ирак, и Афганистан не имели никакого отношения к, как страны к этому нападению, как страны. И они, их вся вина в том, что они принадлежат к той цивилизации, которая, согласно американским спецслужбам, стоит за этим нападением на башни Близнецы. Смотрите, цивилизации не страна. Новый порядок вводится. В общем, вот как мыслит все Хантингтон что эти цивилизации поднимутся и начнут интегрироваться, и начнут действовать самостоятельно в своих собственных интересах. Теперь вопрос относительно того, что многие восприняли Хантингтона как чуть ли не как призыв к конфликту между различными цивилизациями. Но теперь давайте посмотрим, кто такой Хантингтон. Хантингтон – представитель реалистской школы международных отношений. А это значит для него естественно рассматривать отношения между главными юниц, главными единицами, акторами международных отношений, которые для классических реалистов были государства, как состояние враждебной войны, как столкновение государств. И именно эта возможность войны является базовой заботой всех реалистов и базовым инструментом для интерпретации отношений государств между собой. Государства могут напасть друг на друга, и поэтому они должны к этому готовиться. Это главный постулат реалистов. На самом деле все реалисты в международных отношениях, а это одна из главных тенденций в Америке и во всем мире, в анализе международных отношений, думают в терминах clash of states, столкновение государств. И тем не менее никого в голову не приходит назвать их там милитаристами. Clash of states это естественное состояние войны всех против всех, с чего начинают свой анализ реалисты. И поэтому на самом но, ну, тем не менее, мы же знаем, что не все время и не в... между всеми странами ведутся войны, хотя они возможны между всеми странами и всегда в любой момент. Но ведутся они только в исключительных случаях. Соответственно, то, что какие-то аналитики мыслят в категориях столкновения государств, стейтс. Не значит, что они призывают к этому столкновению раз, или что они а, милитаристски ориентированы, или что эти вот столкновения ведутся, идут постоянно. Да нет, в основном-то царит мир по разным причинам, но мыслится вся эта категория как потенциальная война. Помните, мы говорили о Гобсе, который рассматривает состояние войны не только как... Состояние сражения, но также подведение войск, передислокацию, подготовка, а дальше просто содержание армии уже есть форма состояния войны. Потому что чтобы воевать, чтобы вести сражение, необходимо армия. Но это армия, она берется не в момент сражения, она должна быть до момента сражения. Поэтому человек, который инвестирует в свою армию или государство, политическое, политическое руководство, которое инвестирует в армию, уже фактически ведет войну. Потому что когда начнется сражение, ему эта армия понадобится. Соответственно, вот пацифисты думают обратно, что если не инвестировать в армию, то и сражение не произойдет. Но здесь мы говорим о реализме международных отношений. Поэтому не надо воспринимать столкновение цивилизации как с акцентом на столкновение. Для любого реалиста международных отношений он только и мыслит в категориях столкновения. Давайте посмотрим на, на, друг, на другое, на столкновение цивилизации, на второе слово этого сочетания. Что вот в чем новизна работы Хантинга, не в столкновении, а в цивилизации. Вот в чем настоящая новизна Хантингтона, поскольку Хантингтон переносит внимание классического реализма с государства, state, как базового актора международных отношений, на цивилизацию. И вот тогда, если продолжить линию Хантингтона, мы получаем как раз некого базового актора теории многополярного мира. Фактически Хантингтон выдвигая цивилизацию как актора международных отношений, создает предпосылки для формирования этой теории многополярного мира. Дальше есть очень интересный момент. Критика Хантингтона строилась на том его противников. Многие признали его справедливость. Кто-то обратил внимание на столкновение. Иранский президент Хатами выдвинул контртезис, диалог цивилизаций. Но обратите внимание, с точки зрения реализма, если взять, это не, это не альтернатива, конечно, диалог и одновременно, конечно, возможность столкновения. Поэтому здесь одно другое вообще не исключает, а везде важно только одно – цивилизации. Так вот, критики Хантингтона говорили, вы вводите в международные отношения, то есть в сферу политики, где действуют четкие правила суверенитета национальных государств, выводите понятие культурной идентичности, цивилизационной идентичности, которая является социологическим, расплывчатым, и переоцениваете значение культурного фактора. Более того, вы не можете придать цивилизации какого бы то ни было внятного юридического или политического характера. Это действительно так. То есть на, на, сегодняшний, на сегодняшний момент мы говорить о политическом оформлении цивилизации не можем, кроме одного очень интересного случая. Кто знает, какой случай? Как в нашем современном мире идет оформление цивилизационного общего большого пространства на цивилизационной основе в нечто большее, чем цивилизация? Евросоюз. Евросоюз, конечно. Вот это интересный момент. Оказывается, мы сегодня живем в мире, где этот процесс, описанный Хантингтоном для разных цивилизаций, уже полным ходом идет. То есть цивилизации могут на своей основе преодолеть национальные границы и тем не менее не рас, рас, растичься по, национа, по скажем, таких, чисто экономическим параметрам. И об этом говорится в случае с Турцией, которого Евросоюз не берут. Турция с экономической, политической, социальной точки зрения вполне напоминает страны Евросоюза. По всем формальным показателям. Но это явно страна с другой цивилизационной идентичностью. И именно в силу того, что эта идентичность отлично, столько проблем с принятием Турции в Евросоюз. То есть здесь налицо наличие цивилизационного факторов которые определяют причастность или непричастность, какого-то определенного конкретного общества к данному политическому образованию Евросоюз. И вот таким образом мы можем себе представить, как от принципа цивилизации мы переходим к принципу чего-то более конкретного. Потому что Евросоюз это уже политическая структура. Евразийский союз, который провозгласил Путин накануне третьего срока, это идея повторения точно такого, такого, такой же операции. Объединение постсоветского пространства на основании принадлежности к одной евразийской цивилизации. Экономического в начале таможенный союз. Но и Европа объединялась вначале на объединение угля и стали, стали общеевропейского. А дальше и социально-культурного, и дальше политического. Проекты, как минимум теоретически, объединения исламского мира еще в 60-е годы были выдвинуты Насаром. Теоретически они существуют. И партия Бас, которые э, 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 играли главную роль в Ираке, в Ливии и в Сирии, по сути дела, а до этого в Египте, при Насаре. Это были представители как раз вот той панарабской идеи. Партия Бас была создана последователями Насара для объединения арабского мира в единое политическое пространство за пределом этих границ. И увидим, что последние режимы, вот эти басистские, падают сегодня. Ливия совсем недавно, Баша Расат, он как раз правящая партия БАС, и Саддам Хусейн был главой партии БАС, только иракской. Соответственно, проекты интеграции арабского мира существуют. Существует проекция создания и шиитского государства. И кстати, когда входит помимо Ирана, значительная часть большая часть Ирака и часть Ливана, где... а также Бахрейн где большинство шиитское и также другие зоны, то есть существует шиитская такая идея объединения в политику политических, политических пространств исповедующих, где живет население исповедующее шиизм. Существует китайская экспансионистская модель присоединения Тайваня, которая на том же самом принципе, что все китайцы отдают а Гонконг, Тай... Мы уже знаем эту историю. То есть вот интеграция разных политических систем в рамках единой цивилизации. Существует идея объединения Черной Африки, в частности, тот же Каддафи развивал эту идею черно-африканских Соединённых Штатов Африки. Существует идея объединения Латинской Америки, необоливаризм, кстати, за что выступает Уго Чавес, президент Венесуэлы, а также Эво Моралес, президент Боливии. Рассматриваются аналогичные проекты на другом, другом срезе в руководстве Бразилии. То есть вообще очень серьезный проект интеграции. Итак, мы имеем дело с тем, что цивилизация, вопреки критикам Хантингтона, может при некоторых обстоятельствах становиться политической единицей. Но будет ли эта политическая единица создана на основании цивилизации тем же, Национальным государством, с которым оперирует вестфальская система, только в большем размере. И вот здесь возникает очень интересный момент. Мы не можем этого утверждать, потому что и Евросоюз представляет собой не совсем национальное государство. Да, это политическое объединение по цивилизационному признаку, да, у него есть целый ряд все больше и больше разрастающих функций, даже президент есть Евросоюза. И, мимо его, как правило, никто не знает, но, тем не менее, он, и он есть. И, в принципе, где-то, может быть, эволюция вот этих вот больших пространств эволюционных будет развиваться в сторону обретения некоторых национальных особенностей, национальной государственности. Но совершенно явно, что это будет не та национальная государственность, с которой мы имели дело с Висфальской системе. Безусловно, здесь значение регионов будет больше. И мы имеем дело с некоторой новой, новой политической единицей, к которой мы не привыкли. Это не территориальное национальное государство Висфальской системы после 1648 года. Это не город-государство. И это не просто какое-то демократическое гражданское общество. Без каких четких определений. Вот для того, чтобы как-то называть этот парадукт превращения цивилизации в политического актора международных отношений, есть два термина, которые можно использовать один из, ну, одновременно или параллельно. Один из терминов империя. Империя в чисто социологическом смысле, не предполагающая никакого императора. Империя как принцип объединения различных политических политических Форм в единый контекст, не уточняя, без их полной, полной ликвидации. Ну, Например, в Римской империи могли существовать внутри нее царства, и были цари внутри Римской империи. Например, царь иудейский, если мы помним историю с Христом, к ироду приводят Христа. Кому его приводят для вынесения осуждения? К царю иудейскому. Христа, вот эта история с осуждением Христа, евангельская, она очень показательна с точки зрения устройства империи. Его осудили... Какие инстанции участвуют в осуждении Христа? Во-первых, фарисеи. Фарисеи — это религиозная инстанция, которая считает, что Христос совершил, для, с их точки зрения, преступление, узурпацию религиозных функций. То есть, осуществил богохульство, объявив себя сыном Божьим, как они считают, или даже Богом. Фокусился на до иудейский догмат веры. С точки зрения иудейской веры это требует казни. Но с чем мы сталкиваемся? С тем, что казнь осуществить сами иудейские главы иудейской религии не могут, потому что они не свободны. Потому что их страна завоевана Римом. Поэтому они отсылают Христа к Понтию Пилату. Кто такой Понтий Пилат? Это представитель империи как раз. Но Понтий Пилат не находит вины в Христе, потому что, возможно, потому что он не, разделяет, и он не разделяет действительно иудейские религиозные представления. Он римлянин, он язычник, для него... Внутренние вопросы веры безразличны иудейской, а с точки зрения гражданского закона Христос ничего не нарушал. Поэтому не в силах вынести никакого решения, куда отправляет Понтий Пилат Христа на дальнейшую судьбы. К царю Ироду. К царю Ироду. Значит, римский контроль над иудеей не сводится к контролю только на религиозной общине, но и еще над отдельным политическим образом, который называется царство, и есть царь иудеи Ирод, который тоже ничего не может вынести никакого решения относительно Христа и отсылает его назад к Понтию Пилату. И в последнюю очередь Понтий Пилат обращается к последней инстанции, к четвертой уже, к народу иудейскому. Он говорит: "Ну вот хочешь", говорит Понтий Пилат, что я отпущу Христа, потому что он ничего не сделал с моей точки зрения. А это было такое, такое правило идти отдавать одного из преступников тогда вот это есть такое понятие синдром Варавы только что народ иудейский встречал Христа с пальмовыми ветвами, ветвями прославлял его как мессию и вдруг что-то изменилось пошла другая волна толпа переменила свою позицию разные точки зрения агенты влияния фарисеев переменили гражданское настроение, и хором иудейская толпа заорала вараму нам, вараву, вместо Христа. Тем самым, на самом деле, в осуждении Христа приняли участие фарисеи и иудейский народ. Но Ирод сказал, я умываю руки, то есть Рим здесь ни при чем и на этом основано было дальнейшее принятие христианами Рима, и вот царство иудейское, политическое, представленное в Ироде, Иродом тоже, соответственно, не, не осуществило этого. Поэтому политической государственности евреев ни, ни при чем. А вот на иудейскую религию и на иудейский народ распространилось с точки зрения христиан проклятие за богоубийство. Я это к тому, что в рамках Империи могут действовать различные уровни юридического права и существовать огромные, цельные, частично ограниченные, а частично свободные в принятии решений политические институции. Вот в каком смысле можно говорить о том, что цивилизации переходят в империю. Многие цивилизации, собственно, создавались империями изначально. Тот же исламский мир, он создан за счет распространения халифата, как исламской империи. Евразийское пространство создалось в, простран в ходе строительства империи, причем не только Русской империи, но до этого еще и Монгольской империи, более древних империй, объединяющих Туран. Европейская, Европейский союз сегодня ⁇ это расширенная территория империи Карла Великого. Это новое возрождение Западной Римской империи, так называемой Западной Римской империи германских наций. То есть это, это все результаты имперского строительства этих цивилизации. И в каком-то смысле можно сказать, что с точки зрения реверсивности некоторых процессов, по крайней мере в рамках многополярности, можно представить себе как то, что цивилизации произошли из империи, так они и вернутся к своему имперскому оформлению. Имперскому в очень условном ключе. В том ключе, в котором современная Европа есть империя, или в том ключе, в котором современные американцы, американские неоконсерваторы говорят об американской империи. После 2002 года в американской прессе все чаще говорится о том, что Америка это империя, и которая должна править миром. Итак, если говорить в этих категориях, то а, против однополярной однополярного мира с одной империей, американской империи и ее сателлитов, предлагается несколько империй. Вот первая возможность описание того многополярного порядка, о котором мы говорим. Если мы говорим, что однополярный мир – это империя, то многополярный мир – это несколько империй. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru